0: Ich möchte heute einmal ganz anders starten. Ich möchte mich einmal hinstellen und sagen, was ist denn an meinem Outfit anders? Hat es jemand bemerkt? Ja, ich habe Fritz, ich habe Fritz. Kann es sein, dass du ein Schuhfetischist bist? Ich bin einer. Ich liebe Schuhe, ich habe nie viele Schuhe, aber wenn ich Schuhe habe, dann muss es schöne Schuhe sein. Das ist immer Geschmackssache. Meine Schuhe. Ich habe heute meine Neigschuhe angezogen. Genau. Und das Spannende ist ja, dass die Bibel in der Bibel Neigschuhe schon vorkommen. Ich glaube, Jesus war Neigträger. Jesus war Neigträger. Und. Ich denke, wir alle sind irgendwo durch Nike träger. Nike kommt schon in der Bibel vor. Nike, Nike war in der antiken Griechen bei den antiken Griechen so 800 bis vor Christus bis 30 vor Christus war Nike die Siegesgöttin in der Mythologie. Da ist Sieg, da ist Überwindung. Und genau dieses Wort verwendet dann die Bibel, Neig für Sieg und Überwinden. Sie hat es vom, von der antiken, von der profanen Welt genommen und hat es für die Bibel verwendet. Für Überwinden, für Sieg. Die absolute Überwindung und der Sieg von Nike ist in der Bibel beschrieben. Also irgendwie sind wir alle Neigträger. Das ist das Wort Nikeo und ich, es kommt hier drin vor. Ich möchte euch Johannes 16, 32 bis 33 vorlesen. Sieh, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet und jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in Frieden, ha Frieden habt. All das, was vorher gewesen ist. Jesus hat eine Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Ja, Johannes 13, 14, 15 hat er nur zu den Jüngern im Obergemach äh, zu, in zu ihnen gesprochen. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in, Fri damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt Nikeo besiegt. Ich habe die Welt überwunden. Jesus war Neigträger. Er hat die Welt überwunden. Überwinden, das Wort Nikeo, kommt im Neuen Testament 27 Mal vor. Und davon mehr als die Hälfte. Ich habe es aufgeschrieben. Es ist 15 Mal, kommt es im Buch der Offenbarung vor. Das ist noch spannend. Also der Fokus von, vom Verb Sieg und Überwinden kommt in der Offenbarung vor. Offenbarung ist ein Buch, da gibt es viele Bücher darüber. Aus meiner Sicht ist es ein Buch für die Verfolgungszeit geschrieben und möchte Menschen in Bedrängnis Hoffnung machen und sagen: Hey, das, was hier auf dieser Welt sich abspielt, das ist nicht die Realität. Da gibt es eine andere Realität. Das ist der Sieg und die Überwindung. Und wenn wir einmal bei Gott sind, da ist Gott, der mächtig ist, der voller Kraft ist. Und es möchte Menschen in der Kirchengeschichte hindurch immer wieder Hoffnung machen. Hey, da hat jemand gesiegt. Einmal werden wir bei diesem Sieg dabei sein, bei diesem Triumphzug dabei sein. Schaut hinauf in den Himmel. Das, was hier spielt, ist nicht die Realität. Schaut hinauf. Da ist ein Sieg. Da ist die Überwindung von Jesus. In der Offenbarung kommt das ganz stark vor. Finde ich noch spannend. Guten Mutes sein. Guten Mutes wird immer im Neuen Testament, wird nicht so viel verwendet, neunmal, wird immer verwendet, wenn Menschen in aussichtslosen Situationen sind. Also einen guten Mut brauchst du, wenn du nicht mehr weiter weißt. Das ist beim Gelähmten, der gelähmt war am Weich und nicht mehr weiter wurde. Er war gelähmt, Punkt, das Leben ist gelaufen. Vorbei, aussichtslos. Und Jesus kommt zu ihm und heilt und sagt, sei guten Mutes. Immer in aussichtslosen Situationen fordert uns Gott auf, guten Mutes zu sein. Er hat überwunden, er hat gesiegt. Das Wort Siegen ist ja implizit oder darin enthalten ist ja auch Kampf. Einem Sieg geht ja immer ein Kampf voraus. Das ist ja drin. Und ich möchte mal euch mitnehmen und anschauen: ja, wie kämpfen wir dann? Wie können wir kämpfen? Oftmals erleben wir vielleicht, dass wir im Leben mehr kämpfen und unser Leben nur als Kampf besteht und nicht als Siegen. Wie kämpfen wir? Ich glaube, ganz wichtig, wenn es um, um Siegen geht, ist, dass wir den kleinen Kampf kämpfen. Ich habe ein, ein Bild mitgenommen. Es ist ein fiktives Bild. Vielleicht kennst du es. Wenn es geschneit hat, der Schnee ist relativ nass, was bei unseren Lagern immer wieder vorkommt, und dann formst du einen Ball, drückst ihn zusammen, gibst du ihn Schnee, noch etwas mehr Schnee, nassen Schnee, dran bei Pulverschnee geht es nicht. Und dann rollt, dann gehst du ihn zu rollen und zu rollen, und er wird immer größer und schwerer. Und wenn es dann so den Hang hinuntergeht, dann geht es von alleine und er nimmt von alleine Fahrt auf und er wird immer größer, immer größer, immer größer. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für Siegen und kämpfen. Ich glaube, wir sind herausgefordert, die kleinen Kämpfe in unserem Leben zu kämpfen. Nicht die großen. die kommen dann schon allein. Aber wenn wir bereit sind und siegreich sind, in den kleinen Kämpfen, dann wird wir den nächsten Kampf auch gewinnen. Dann werden wir den nächsten Kampf auch gewinnen. Und so weiter. Oder wenn du nicht bereit bist, den kleinen Kampf zu kämpfen, dann wirst du die nächsten Kämpfe auch verlieren. Es ist irgendwie wie bei der Mafia. Sie beginnt ja immer im Kleinen. Eine kleine Korruption. Du hast einen Vorteil daraus. Es ist so halblegal, wahrscheinlich schon legal, aber es ist klein. Ja, okay, da kann man noch, habe ich einen Profit daraus. Und du, also ich denke jetzt wir nicht, aber die betreffenden Leute, die steigen auf das ein. Und dann kommt das nächste und das kommt das nächste. Und du bist verstrickt in diese Struktur und verlierst alle Kämpfe. Du hast keine Chance. Es ist im Kleinen bereit zu sein zu kämpfen. Wenn du gewinnst, es wird immer eine größere Dimension annehmen. Und du wirst die, irgendwann die großen Kämpfe in deinem Leben auch besiegen und siegreich sein darin. Kämpfe den Kampf im Kleinen. Habe nicht den Kampf vor Augen, die großen Kämpfe in deinem Leben. Beginne im Kleinen mal zu. So. Heute Morgen, wenn ich aufstehe, das ist mein erster Sieg, den ich heute mache. Das ist mein zweiter Sieg. Und wenn du Siegreich bist, es wird Fahrt aufnehmen. Aber auch wenn du versagst, es wird Fahrt aufnehmen. Ich habe da einige Dinge aufgeschrieben. Du möchtest dich besser darstellen, als du bist. Es kann ein kleiner Sieg sein und du verzichtest auf eine Selbstdarstellung, auf einen kleinen Kommentar am Morgen im Geschäft, in der Mittagspause, im Znü, wo auch immer und du hast einen Sieg. Oder auch, wenn man im Ausgang ist, ein Augenzwinker einer Dame oder eines Herrn und man erwidert es. So schnell. Natürlich spreche ich hier jetzt von verheirateten Männern. Ich wünsche allen jungen Männern und Frauen, dass sie Partner finden. Äh, und gute Partner finden. Aber ich, wenn du in einer Partnerschaft bist und irgendwie etwas in dein Leben integrierst, das nicht gesund ist, Hey, das, du kannst durch kleine Siege einfahren oder kleine Niederlagen und es wird Fahrt aufnehmen. Negativ oder positiv. Kämpfe, die kleinen Kämpfe. Ungerechtigkeit im Geschäft oder wo auch immer. Zu Hause, wenn wir kleine Ungerechtigkeiten akzeptieren. Klar, wir sind noch nicht betroffen, vielleicht haben wir sogar noch einen Gewinn davon. Aber andere sind betroffen von dieser Ungerechtigkeit und wir sagen nichts dazu. Wir haben keine Zivilcourage hinzugehen und zu sagen, hey, das geht nicht. Kleinen Kampf gewinnen. Es läuft nicht nach deinen Vorstellungen in deinem Leben oder dort, wo du dich bewegst. Und du bist selber zu kämpfen, dass deine Vorstellungen Gestalt annehmen und sich durchdringen. Wie kämpfen wir? Enttäuscht Du wirst von Menschen enttäuscht, das gehört zu unserem Leben. Partnerschaften, wo auch immer, wir werden immer enttäuscht. Wir können uns entfernen von diesen Menschen und diesen kleinen Kampf verlieren, indem wir uns entfernen. Oder wir können sagen: Okay, ich gehe hin, ich suche das Gespräch, ich vergebe, ich mache wieder verletzlich. Hey, das ist ein Sieg, das ist ein kleiner Sieg. Vielleicht ist das schon ein großer Sieg. Aber wir siegen. Unsere Zunge. Unsere Zunge ist ein grandioses Glied, Organ. Da kann Segen rauskommen, unglaubliche Ermutigung, Segen, aber es kann auch zerstören. Wir können mit unserer Zunge kleine Kämpfe gewinnen und kleine Kämpfe verlieren. WhatsApp ist noch nochmal anders, wir können auch WhatsApp Es gehört in die gleiche Kategorie. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich, ich, habe gelernt zu schauen, wo ich Alkohol trinke. Trinke ich einer geschützten Gesellschaft Alkohol oder nicht? Also wenn ich, kann ich sagen, wenn ich alkoholisiert bin und mit meinen Hockey-Kollegen in meinem Trainingslager bin, dann habe ich alle folgenden Kämpfe schon verloren. Mein erster Kampf ist, ich schaue, wo trinke ich Alkohol, weil mein, meine Hemmschwelle sinkt. Und wenn ich dann in meinem Ort bin, der nicht zu meinen Gunsten ausgehen kann, weil ich weiß, wo meine Versuchungen liegen und ich zu viel Alkohol im Blut habe, habe ich meine Kämpfe, meine Nachfunkkämpfe verloren. Deshalb schaue ich und bin siegreich und trinke mal eine Flasche, halbe Flasche, mit Miriam oder sie trinkt nicht mit. Zu Hause, alleine. <lacht> Zu Hause, alleine. Oder mit guten Freunden, wo ich einen sicheren, guten Rahmen habe. Aber auch hier, wenn Alkohol ins Spiel kommt, die Zunge kann so schnell verletzen. So schnell, ich habe das so oft erlebt. Sie kann so schnell verletzen. Wo kämpfen wir unsere Kämpfe im Kleinen und sind weise, und gut äh, entscheiden, entscheiden uns gut die kleinen Kämpfe und es wird immer größer wenn du gewinnst du gewinnst den nächsten Kampf auch und es kommt du kommst in einen Flow von gewinnen klar ist es immer wieder ein Disziplieren denke ich aber es ist viel einfacher zu gewinnen wenn du die kleinen Kämpfe in deinem Leben gewinnst und du in einen Flow von Gewinnen kommst. Wie kämpfen wir auch noch? Ich glaube, ein ganz wichtiges Instrument ist der Heilige Geist. Ich glaube, der Heilige Geist spricht in uns. Das ist eine tiefe, feine Stimme in uns. Manchmal wird sie auch laut, durch Umstände, Situationen. Aber in uns ist eine Stimme, die uns zeigt und navigiert wie wir uns entscheiden sollen, was gut ist für uns, was nicht so gut ist, was wir sagen sollten und was wir nicht sagen sollten. Das ist eine Stimme in uns, der Heilige Geist. Der hilft uns in den Kämpfen, in unseren Entscheidungen. Wir können kämpfen und die Kämpfe gewinnen, weil Gott in uns ist, weil der Heilige Geist in uns ist. Und der Heilige Geist ist so eine unglaubliche Kraft in uns, und ich bin so stark überzeugt, dass er in uns ist und uns führt und leitet in alle Wahrheit hinein. Wie kämpfen wir auch noch mit unseren Taten? Nicht nur die kleinen Kämpfe, sondern auch wie wir leben ganz grundsätzlich. Ich habe Römer 12, 18 bis 21. Kann man die nächste Folie mal geben? Soweit es möglich ist, und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Und jetzt kommt der Satz. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Überwinde das Böse durch das Gute. So wie wir handeln können, wir siegen. Das ist oftmals Ungerechtigkeit in unserem Leben. Aber wir haben eine andere Ordnung. Im Reich Gottes herrscht eine andere Ordnung. Wir siegen, indem wir Gutes ausleben. Indem wir Feinde segnen. Menschen, die uns nicht wohlgesinnt sind, dass wir sie segnen. Wir siegen, indem wir will ihnen Gutes tun. Und das kann doch so praktisch sein. Oder Matthäus 5, 39 bis 41, das ist die Bergpredigt von Jesus, dort integriert. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Im römischen Reich konnten Römer, römische Soldaten, dich zwingen, mitzutragen eine Meile lang. Nur eine Meile, das konnten sie sich zwingen. Du warst verpflichtet. Und er sagt, geh nicht nur eine Meile, geh zwei Meilen. Und Römer waren nicht so gute Artgenossen. Es waren die Feinde der Juden dazu mal. Gehe, gehe weiter. So können wir Kämpfe besiegen. Auch mit unseren Taten, wie wir handeln. Steh auf. Steh auf. Kämpfe. Steh hin, dort wo du bist. Und kämpfe. Wir haben alles, damit wir siegreich sind. Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, damit wir siegen können dort, wo wir sind, damit wir überwinden können, dass nicht die Situationen über uns herrscht, sondern wir herrschen über die Situationen. Ich habe das Feld ein wenig von hinten aufgerollt, weil ein entscheidender Punkt ist ausstehend. Wir fallen immer wieder wir sind, Ich sage oft, wir sind nicht so gut, wie wir sein möchten. Und wir verlieren so oft den Kampf. Wir verlieren so oft den Kampf. Versuchungen, die da sind, wo wir uns hingeben. Und das Schöne ist ja, dass Jesus in erster Linie nicht daran interessiert ist, dass wir ein perfektes und gutes Leben haben oder leben. Sondern dass wir unser Herz ihm hingeben. Die Bibel ist ja voll von Menschen, die versagt haben, die ihre Kämpfe verloren haben. Voll davon. Sie haben auch ihre Kämpfe gewonnen, aber auch voll davon, dass sie verloren haben. Aber sie haben ihr Herz Gott hingegeben. Und schonungslos, David hat schonungslos sein Herz ausgeschüttet und sich hingegeben. Das war sein Sieg. Der größte Sieg, damit wir überhaupt siegen können. Und auch wenn wir mal den Kampf verloren haben, trotzdem siegen können. Das hat Jesus für uns getan. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir siegen können. Und es hat ein, ein Bibelvers in 2. Korinther 2,14, der hat mich geflasht. Und stellt euch mal das, dieses Bild vor was Jesus, was Paulus hier bringt. Ich danke Gott, dass er mich immer im Triumphzug von Christus mitführt und seine rettende Botschaft durch mich an allen Orten bekannt macht, wie einen Wohlgeruch, der sich ausbreitet. Wie wunderschön ist das? Ein Triumphzug. Und da hat es ein paar spannende Wörter. Ich danke Gott, dass er mich immer Immer, ohne Ende, im Triumphzug mitführt. Es ist sein Triumphzug. Es ist der Triumphzug von Christus. Es ist nicht mein Kampf. Es ist der Kampf von Jesus, den er gewonnen hat. Und er sagt, ich habe triumphiert über alle Mächte. Ich habe gesiegt. Dein Leben ist nicht nur nicht das Entscheidende, sondern meine Gnade zählt und durch meine Gnade, durch das Angebot nehme ich dich mit in meinen Triumphzug. Und stellt euch mal ein Bild vor: Vor zwei Wochen war FC Dietikon FC Arau. Dietikon war abgeriegelt. Ich habe gedacht, was läuft da? Da kam die FC Arau auf eins mit ihrem, mit ihrem Fan äh, mit ihrer Fangruppe einige hundert Leute. Und haben gegrölt und gejohlt und Schlachtrufe gesungen. Es war so, klar das Spiel war erst, aber so war ein vorgezogener Triumphzug. Menschenmassen. Ein Triumphzug im Himmel wird man Menschenmassen haben. Und wir sind darin. Nicht weil du den Kampf gewinnst, sondern weil Jesus den Kampf gewonnen hat und alle Bedingungen erfüllt hat, damit du bei diesem Triumphzug dabei sein kannst. Und vielleicht fühlst du dich in, dem, in diesem Triumphzug irgendwo da hinten. Da vorne ist der Triumphzug und du, du merkst, ich komme nicht mit. Weil du vielleicht nicht so gut lebst, was auch immer. Nicht dem Bild eines Christen entsprichst. Ich weiß es nicht, wo du in diesem Triumphzug bist. Aber du bist in diesem Triumphzug dabei. Und Gott möchte dich ganz eng dabei haben und sagen, hey, das ist mein Triumphzug, du bist drin. Dein Glaube hat dich gerettet, nicht deine guten Kämpfe, die gehören auch dazu. Wir sind aufgefordert zu kämpfen und wir haben alles, damit wir überwinden können und siegen können. Wir sind Neigträger, wir sind das. Aber ganz wichtig ist, auch wenn wir versagen, wir sind im Triumphzug von Gott dabei. Wir sind dabei in seinem Triumphzug. Ich finde das ein mega Bibelvers. Eine absolute Verheißung. Kämpfen und siegen ist nicht nur eine Aktion, sondern ist eine Verheißung. Da hat jemand alles getan und nimmt uns in seinen Triumphzug mit hinein. Vielleicht ist so Worship etwas, was in, wo dieser Triumphzug gut zum Ausdruck kommt wir stehen auf und wir singen Gott Lieder und es ist der Aufbruch, es ist Lebendigkeit, Triumph. Will ich noch Musik haben? Okay. Bitte. Wir möchten in ein Abendmahl hineingehen und wir feiern den Triumphzug. Wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du in diesem Triumphzug dabei? Du bist dabei. Egal wie du dich fühlst, vielleicht fühlst du dich etwas abgeschlagen, etwas abseits. Hey, Das ist dein Gefühl. Aber Jesus sagt, oder Paulus sagt da, die Bibel sagt, du bist im Triumphzug dabei, wenn du an Jesus glaubst. Mit all deinem holprigen Leben und deinen verlorenen Kämpfen und deinen gewonnenen Kämpfen du bist dabei und diesen triumphzug wollen wir feiern und wir wollen das lied da wo äh, Gottes Größe und irgendwie Macht zum Ausdruck kommt am ende des äh, abendmahls miteinander noch mal singen es ist unser triumphzug nein nicht unser es ist sein triumphzug aber wir gehen rein damit ist es ist nicht genial ist es nicht genial da ist ein wir sind dabei du bist dabei Wenn wir zum Abendmahl gehen, nehmt den Becher, nehmt ihn nicht für euch. Geht zu jemand hin und sagt, hey, du bist dabei. Du bist im Triumphzug von Jesus Christus dabei. Egal wie du dich fühlst, du bist dabei.